0: Missis, il podcast di Recommon. Covid-19 è la lobby dell'industria fossile. Una crisi sanitaria globale. Dal 2019 l'attenzione planetaria si è concentrata sempre di più su quella che è diventata una pandemia. I tempi dilatati del lockdown che sono arrivati in Europa, in Italia, i lutti che hanno colpito le famiglie, le comunità, i decreti per cercare di risollevare l'economia in crisi, gli stanziamenti europei e i difficili equilibrismi che lasciano fuori gli emarginati. Tutto questo ha dei risvolti che hanno a volte dell'incredibile. L'industria dei combustibili fossili, infatti, sta sfruttando la pandemia di Covid-19 per consolidare il proprio potere, accappararsi denaro pubblico destinato alla ripresa e promuovere false soluzioni alla crisi climatica che non fanno altro che aggravare. Il nostro viaggio nella lobby delle fossili inizia qui e il nostro narratore in questa puntata è... Alessandro Runci, Campaigner Energia e Finanza per Common andiamo a vedere come funziona il sistema perché c'è una precisa strategia di potere troppo spesso mascherata dai buoni modi di facciata delle multinazionali delle fossili
1: Sì, se si considerano le manovre dell'industria fossile durante la crisi pandemica sia a livello europeo che in paesi come l'italia e la francia eh, quello che emerge sono dei disegni chiari e pericolosi Sin da subito le compagnie fossili si sono mobilitate per influenzare i piani per la ripresa di governi e istituzioni e hanno utilizzato il proprio potere economico e politico per accaparrarsi i fondi pubblici che in teoria dovevano essere destinati al rilancio economico. E in particolare ciò che abbiamo visto è che gli sforzi dell'industria mirano a tre obiettivi principali. Il primo è quello di accaparrarsi gli aiuti pubblici che sono stati approntati dai governi e dall'Unione Europea per far fronte alla crisi. Il secondo è di smantellare le normative in ambito di ambiente e clima. E il terzo è quello di plasmare i piani per la ripresa, insinuando al loro interno le false soluzioni avanzate dall'industria, come ad esempio l'idrogeno e il CCS,
0: la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica. Fra i grandi serbatoi di denaro dedicati a una sorta di ricostruzione dopo una frenata così brusca, ci sono quelli dedicati alla lotta ai cambiamenti climatici. E qui ci scontriamo con i grandi nomi dell'energia, che sono artefici di una strategia e di una propaganda che tende a confonderci. Dalle energie fossili a quelle rinnovabili, ci dicono, il salto è ampio e la fase di passaggio è quella che passa dal gas e dall'idrogeno, riproponendoci un sistema però basato sulle fossili. Le parole magiche sono CCS, cioè estrazione e stoccaggio di anidride carbonica, e idrogeno. Recentemente l'industria del gas
1: e i grandi gruppi petroliferi come Eni e Shell stanno promuovendo con forza tecnologie come l'idrogeno e il CCS, presentandole come la nuova panacea alla crisi climatica. Per quanto riguarda il primo, ovvero l'idrogeno, la prima cosa da tenere a mente è che attualmente il 96% dell'idrogeno viene prodotto a partire dal gas e quindi la promessa dell'idrogeno verde viene invece utilizzata per spianare la strada a quello fossile attraverso dei grandi investimenti infrastrutturali che rischiano di vincolarci ancora di più ha un modello energetico insostenibile e soprattutto ingiusto. Il CCS, invece, ovvero eh, quella tecnologia che si fonda sull'idea che la nitride carbonica rilasciata dai combustibili fossili possa venire catturata e stoccata sotto terra o sott'acqua. È una tecnologia rischiosissima innanzitutto, ma anche ad alta intensità energetica, oltre che molto costosa. E di recente Eni ha annunciato di voler realizzare a Ravenna il più grande progetto di CCS al mondo, già candidato a ricevere fondi pubblici europei. Progetto che ha anche immediatamente ricevuto l'endorsement pubblico dal premier italiano Giuseppe Conte, a riprova ancora una volta di come queste aziende riescano a imprimere la propria agenda e la propria visione orientando le politiche energetiche ma non solo quelle.
2: A luglio 2020 il Consiglio europeo ha preso posizione sul budget UE 2021-2027 e sul pacchetto di rilancio da 750 miliardi di euro chiamato Next Generation EU, destinando il 30% dei finanziamenti a lezioni in favore del clima. Il diavolo però si nasconde tra i dettagli. Le attività di lobby descritte finora puntano infatti a far passare come progetti per il clima false soluzioni basate sul fossile. Per esempio, la Sustainable Finance Taxonomy dell'Unione Europea, responsabile della definizione dei criteri per gli investimenti verdi, potrebbe aprire le porte a nuovi investimenti nei combustibili fossili. La tassonomia risulta ora fin troppo elastica, tanto che gli investimenti in infrastrutture del gas con i piani di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, i CCS, vengono considerati come verdi. E le cose sono destinate a peggiorare. La lobby del gas fossile, che secondo una stima di Reclaim Finance spende tra i 68,8 e gli 82,8 milioni di euro ogni anno per promuovere il gas come combustibile della transizione, ha intensificato i propri sforzi per ottenere una modifica in extremis della stessa tassonomia, al fine di allentare ulteriormente i parametri e far entrare anche il gas come energia sostenibile. Il pacchetto di rilancio UE rischia di diventare un enorme ricettacolo di false soluzioni come il gas, tanto che un'enorme quantità di fondi pubblici rischia di finire nuovamente all'industria fossile.
0: Ma torniamo allo storytelling massiccio della lobby delle fossili che vive di campagne pubblicitarie e alleanze pagate con il mainstream informativo. Il messaggio è sempre lo stesso, noi siamo i paladini di un passaggio necessario verso il meglio e con le migliori tecnologie. Le sponsorizzazioni, le donazioni, l'influenza sulle carriere politiche sono le leve per riuscire ad accumulare sempre e comunque profitto a discapito della salute del pianeta.
1: È difficile che la soluzione venga da coloro che causano il problema e bisogna sempre ricordarsi che la crisi climatica viene causata in primis dall'industria fossile e che l'industria fossile sapeva qual era il costo ambientale e sociale del loro business e nonostante questo ha continuato a perpetrare quel modello di business ora che proprio da loro vengano le promesse uh, di tecnologie che ci aiuteranno a salvare il pianeta è diciamo una questione abbastanza poco poco realistica prima di tutto perché così come fino ad oggi non hanno mai rinunciato ai loro profitti nulla ci dice che dovrebbero iniziare uh, da domani Quando parliamo del gas, ad esempio, il gas viene promosso come combustibile di transizione ormai da diversi anni, ma la transizione quanto dura? Perché se pensiamo a investimenti fatti oggi in nuovi gasdotti, pensiamo ad esempio al TAP che arriva in Puglia, o all'EastMed del nuovo gasdotto che dovrebbe collegare i depositi del Mediterraneo orientale con l'Europa, questi gasdotti richiedono investimenti enormi. Per recuperare questi investimenti naturalmente occorrono, non anni ma decenni. Se continuiamo a pensare che le stesse 5, 6, 7 multinazionali possano controllare il mercato mondiale dell'energia, favorendo così una concentrazione di potere immane, e allora un cambio di modello, un cambio di paradigma non sarà certo possibile.
3: La BCE, la Banca Centrale Europea, tramite 750 miliardi di euro del Pandemic Emergency Purchase Program, convoglia gli aiuti pubblici per l'emergenza alle grandi multinazionali, incluse le aziende del fossile. Dal marzo 2020, il Corporate Sector Purchase Program ha acquistato titoli obbligazionari di aziende come Repsol, Shell, Eni, OMV, Total Capital, Ion e Snam. Così facendo, la BCE sta di fatto sostenendo la profittabilità futura di queste società. Come spiega l'Observatory del Deute e la Globalisation, la BCE ha acquistato obbligazioni dal gigante del gas e del petrolio Shell, il cui valore di mercato era crollato del 45% dall'inizio del 2020. Il tasso di rendimento delle obbligazioni di Shell alla relativa scadenza, fra 4, 8 e 12 anni, Dipenderà dalla resilienza della compagnia, ovvero la BCE sta creando una relazione di condivisione del rischio, un'alleanza finanziaria con il settore del fossile, per cui diventano necessarie alte performance delle aziende, quantomeno per il tempo necessario a rimborsare il valore nominale delle obbligazioni e i relativi interessi.
0: La pandemia ha visto venir meno la trasparenza in tutta Europa, permettendo alle lobby fossili di utilizzare la crisi come viatico per influenzare le decisioni politiche. Fra il 23 marzo e il 26 maggio del 2020, i funzionari di alto livello della Commissione europea, responsabili delle politiche su clima ed energia, hanno partecipato a 25 incontri con i lobbisti del fossile tre a settimana durante il periodo dei lockdown. Ma non è soltanto una questione di incontri ed eventi. Nel pieno della pandemia, ad aprile del 2020, la Commissione europea ha ignorato un palese conflitto di interessi e nominato il Fondo di Investimenti Americano BlackRock, uno dei maggiori finanziatori globali dei combustibili fossili, come consulente per gli investimenti sostenibili dell'Unione Europea. Poi, a luglio, il capo della diplomazia europea Josep Borrell, ha nominato un membro del consiglio di amministrazione di Eni come suo consigliere speciale. Miriam Duo è campaigner di Friends of the Heart
4: Europe. Da anni lavoriamo sulla giustizia climatica e sull'infiltrazione delle istituzioni da parte dell'industria fossile. Abbiamo la prova che, nonostante l'industria fossile fosse a conoscenza degli impatti del proprio business sul clima sin dagli anni 60 e nonostante fossero evidenti gli abusi sui diritti umani e sull'ambiente, ambiente. Queste compagnie continuano a beneficiare di un accesso agevolato ai processi decisionali. Multinazionali che continuano ad avere incontri regolari con le istituzioni europee, a beneficiare di piattaforme da cui promuovere il loro greenwashing, a spendere milioni ogni anno in attività di lobbying e public relations, con l'obiettivo ultimo di sabotare l'azione climatica ed evitare ogni responsabilità. Per questo abbiamo lanciato la campagna Fossil Free Politics per far sì che l'industria fossile venga esclusa dai processi decisionali che riguardano il clima e l'energia. Il caso di Natalie Tocci è un caso esemplare di come l'industria fossile riesca ad infiltrarsi nei processi democratici. Già membro del board di Eni, ora il suo ruolo per la Commissione sarà quello di elaborare la strategia globale dell'Unione Europea all'interno della quale il tema dell'energia è cruciale. È quindi inevitabile che il suo lavoro per la Commissione si intrecci con l'ambito di attività di Eni e quando questo accadrà ci dovremo chiedere quali interessi rappresenterà.
0: Arriviamo alla fine allora. Quali sono le conclusioni che possiamo indicare noi di Recommon?
1: Per contrastare la crisi climatica e garantire che le politiche sul clima e i piani per la ripresa abbiano al centro l'interesse pubblico è necessario innanzitutto estromettere gli interessi dell'industria fossile dalla politica, così come è stato fatto in passato con l'industria del tabacco e per questo esigiamo che i governi e tutte le istituzioni europee erigano un muro che vada ad impedire all'industria fossile di accedere alle attività decisionali. No agli incontri con le lobby, lo stop agli incarichi per eh, consulenti fossili all'interno delle istituzioni europee o all'interno degli istituti di ricerca. Bisogna poi trovare finalmente il coraggio di affrontare la questione del conflitto di interessi, così come quello delle porte girevoli, gli individui che dalle compagnie fossili passano a lavorare per le istituzioni europee e viceversa. C'è poi la questione delle corsie preferenziali che vengono ancora riservate all'industria fossile, a partire dall'influenza che queste compagnie hanno eh, nei negoziati sul clima, che va interrotta immediatamente. E infine basta con le partnership tra l'industria fossile e il pubblico, no alle sponsorizzazioni dei grandi eventi eh, da parte delle compagnie più inquinanti che ci sono, eh, no alla partecipazione dei, dei politici e eh, dei membri della Commissione agli eventi sponsorizzati dall'industria e soprattutto no alle donazioni a partiti e a
0: candidati politici. Omisso. Il podcast di Recommon. Avete ascoltato? Covid-19 e la lobby dell'industria fossile a cura di Alessandro Runci regia e montaggio di Angelo Miotto una produzione Recommon.org